0: Světem Bible Biblické vyučování Johna Vernona McGeeho Tak vás znovu zdravím, milí přátelé, u pořadu Světem Bible. Pokud máte někde po ruce Bibli, chci vás povzbudit, abyste si otevřeli 114. žalm. Některé židovské svátky byly, nebo aspoň měly být, vzpomínkou na vysvobození Izraele z egyptského otroctví. Při těchto svátcích se obyčejně, kromě jiných činností, prý různé písně připomínající události spojené s výjítím z Egypta. A také se zpívaly chvalospěvy adresované hospodinu za velké činy, které pro svůj lid učinil, když ho vykoupil, když ho vysvobodil z otroctví. 114. žalm, kterým teď začneme, patří k takzvaným egyptským žalmům, které se zpívaly při svátcích nekvašených chlebu, při slavnosti týdnů a také při slavnosti stánků. Řekl bych, že text našeho žalmu je kratinkým, doslova zkratkovitým, ale velmi vtipným básnickým zhrnutím těch napjatých dějů, které se přihodili s Izraelem od Egypta až po vstup do zaslíbené země. Když vyšel Izrael z Egypta, Jákobův dům, z lidu temné řeči, stal se juda boží svatyní, Izrael božím vladařstvím. Moře to vidělo a dalo se na útěk. Jordán se naspět obrátil. Hory poskakovaly jako berani a pahorky jako jehňata. Moře co je ti, že utíkáš, Jordáne, že se zpět obracíš? Hory, proč poskakujete jako berani a vy pahorky jako jihňata? Chvěj se země před pánem, před bohem Jákobovým. On proměňuje skálu v jezero, křemen v prameny vod. Když Abraham poprvé vstoupil do zaslíbené země, byl tam cizincem, nebyla to jeho domovina. Abraham vyšel z velmi civilizovaného města, civilizované oblasti, z města Ur. Tehdy mu Bůh řekl, že jeho potomci sestoupí do Egypta, kde se stanou velkým pronárodem. Nevím, jestli si to při pohledu na Izrael uvědomujeme, že národ Izrael vlastně vznikl v egyptském otroctví. A tam se současně se vznikem národa zrodil už tehdy taky Anti. Semitismus. Bible velmi jasně vypráví o utrpení židů, o jejich těžkostech pro následování a především o jejich ponižování v Egyptě. Ale Bůh ani v této těžké době nezapomněl na svou smlouvu s Abrahamem. Hospodin slyšel nářek svého lidu a zželel se mu toho lidu. A tak po mnohých ranách, které postihly Egypt, Přichází okamžik, kdy se izraelský lid dává do pohybu, aby opustil toto otroctví, aby přešel do zaslíbené země. Z těch, kteří mezi Egyptěny byli bezmála jen jako jejich majetek, jako jejich pracovní nástroje, z těch se teď stává samostatný lid. Národ, který má především svého boha a také svého povolaného božího vůdce. Když Izrael vyšel z Egypta, Jakobův dům z lidu temné řeči, stal se Juda svatyní, Izrael božím vladařstvím. Doktor Megí nám ve svém komentáři, který nám na pomoc přeložila do češtiny sestra Havlová z Brna, říká, že božím záměrem bylo, aby všichni Izraelité byli kněžími. Nejenom jeden kmen, jedno pokolení. Ale všichni, celý národ, měli okolním národům ukazovat, kdo je to hospodin, jaký je, co po lidech žádá a současně co lidem dává. Izrael nebyl hospodinem vyvolen z ostatních národů proto, aby se mohl pyšně uzavřít do sebe a všechny ostatní podceňovat. Ale byl vyvolen proto, aby byl intenzivním, živým, viditelným a strhujícím svědectvím o hospodinu. Mezi všemi okolními, ale i vzdálenějšími pohanskými, tedy modlářskými národy. Když vyšel Izrael z Egypta, Jákobův dům z lidu temné řeči, stal se Juda Boží svatyní, Izrael Božím vladařstvím. Takže tu vidíme, že pod Božím působením se z bezmocných otroků stává mocný národ budící bázeň jiných národů. Z Izraele se teď pod božím působením stává národ, za nímž zjevně a mocně stojí sám stvořitel vesmíru, sám Bůh, milostivý spasitel. Izraelité nejen překročili rudé moře, když opouštěli Egypt, ale později, když přicházeli do zaslíbené země, překročili suchou nohou také řeku Jordán. Náš žalm to svými obrazy vyjadřuje téměř hravě. Vyjadřuje tyto události jako zvláštní odpověď přírody na boží pokyny. Jako zvláštní chování jinak nepřekonatelných přírodních živlů. Moře to vidělo a dalo se na útěk. Jordán se naspět obrátil. Hory poskakovaly jako berani a pahorky jako jihňata. Moře, co je ti, že utíkáš? Jordáne, že se naspět obracíš? Hory, proč poskakujete jako berani? A vy, pahorky, jako je Mnozí lidé si nedovedou představit, jak tyto události byly uskutečněny a proto jednoduše tvrdí, že se něco takového nikdy nemohlo stát. Setkal jsem se s tím také v jedné knize, která se jinak docela seriózně snažila různými věcmi doložit všelijaké události z Bible, ale o přechodu Izraele přes Rudé moře tam bylo jednoduše napsáno, že opravdu nikdy neexistoval. Nemohu jinak než poznamenat, že když něco nedovedu já, nebo když nějaké řešení nevidím já, To ještě neznamená, že to nedovede Bůh, nebo že On nemá vysvětlení a řešení. Neznamená to ani pro náš současný život, že by Bůh na různé pro nás neprůhledné situace neměl východisko. Když někdo tvrdošíně odmítá připustit možnost takových událostí, jako byl třeba přechod Židů přes Rudé moře, nebo potom později přes Jordán, Obyčejně si vzpomenu na literárně i kinematograficky zpracovanou fantazijní myšlenku návratu do minulosti, kdybyste se mohli vrátit do minulosti a kdybyste třeba lidem někdy zhruba před stovkou let nebo dvěma stovkami let řekli, že se hodláte doma dívat na nějakou skříňku, ve které uvidíte olympijské hry z protilehlé strany zeměkoule, ti lidé by vám prostě nevěřili. Pokládali by to za podvod nebo za nějaké šarlatánství. Moderní člověk si tak nějak zvykl na to, že všechno ví, všechno zná, všemu rozumí a všechno je schopen takzvaně objektivně posoudit a samozřejmě taky všechno vyřešit. Jinými slovy, to, co není přímo a třeba ani zprostředkovaně přístupné lidským smyslům nebo lidské logice a zkušenosti, To někteří pokládají při nejmenším za pochybné, ale spíš za docela nepravdivé, nepřijatelné. Případně proto aspoň hledají nějaké vysvětlení na základě svých dosavadních zkušeností a snaží se takové děje zařadit do svých známých kategorií. A když se jim to nepodaří, tak je prostě odmítnou. Z toho pohledu na historii a na to, jak někteří lidé v minulosti vysvětlovali různé věci, mi to připadá jenom naivní. Žalmista se něčím takovým netrápí. Prostě počítá s tím, že Bůh má pravdu a tak ve svém básnickém podání předpokládá, že by se Mohře mohlo dát prostě na útěk a Jordán by klidně mohl najednou proudit pospátku. Proč ne? Říká si Žalmista. Když já nechápu, jak se to mohlo stát, to ještě neznamená, že by to pán Bůh nedokázal. Přitom je pozoruhodné, že Žalmista do připomenutí tohoto děje s vodou zapojuje ještě myšlenku o pohybu hor a pahorků. Docela klidně a docela brzy může přijít čas, kdy někdo z uznávaných geologů vytvoří hypotézu, která by rozestoupení vod v moři anebo zastavení toku řeky vysvětlovala úplně logicky třeba nějakým způsobem na základě pohybu zemských ker, nebo nevím jak jinak. Ať už tyto skutečnosti probíhaly na základě jakéhokoliv fyzikálního nebo geofyzikálního principu anebo na základě jakýchkoliv geologických jevů, není důvod, abychom nedůvěřovali božímu slovu, které je pravda. Ať už jde o duchovní záležitosti, je pravda, ale také, když jde o věci přírody, o záležitosti, které jinak máme tendenci pokládat za vědecké Moře to vidělo a dalo se na útěk. Jordán se naspět obrátil. Hory poskakovaly jako berani a pahorky jako jehňatá. Upřímně se přiznám, přátelé, že by mě moc zajímalo nějaké dobré fyzikální vysvětlení, co se tam vlastně stalo v tom rudém moři, anebo tím spíš pak v tom tekoucím Jordánu, když Izraelci přešli po obojím suchou nohou. Ale jsem přesvědčen, že mnohem důležitější než vysvětlení fyzikální podstaty je tu ta skutečnost, že šlo o boží vysvobození pro izraelský lid nejen ve fyzickém smyslu, třeba ve smyslu útěku, ale taky anebo především, že šlo o vysvobození ve smyslu duchovním. Předtím, než se Izrael vydal z Egypta pryč, slavil beránka. Lid byl zachráněn krví, která byla ochranou anebo znamením pro anděla z hůbce, že nemá vstupovat. Události těch dnů představovaly první, počáteční fázi vykoupení. Druhá fáze vykoupení nastala v okamžiku, kdy Izrael překročil Jordán. Tím opustil poušť, která ho tolik držela, po které tak dlouho putoval. A tato dvě stadia vykoupení Izraele náš John Vernon McGee obrazně vztahuje na dvě stadia nebo dvě fáze našeho vykoupení v pánu Ježíši. Pán Ježíš svou smrtí na kříži, svojí prolitou krví za nás, nás vykoupil z moci hříchu nebo z božího soudu. Přijde ale čas, kdy nás také vysvobodí z toho, co nás váže k této zemi, k té, chcete-li, poušti, vysvobodí nás z přítomnosti hříchu. Závěr nedlouhého 114. žalmu se nezabývá ani fyzikální podstatou připomenutých událostí z dějin Izraele, ani dalšími podrobnostmi, které by snad mohly historicky navazovat, ale v pozadí ukazuje velikost toho, který za těmito mocnými činy svého vykoupení, docela nepozorován, stál se svou mocí. Chvěj se země před pánem, před Bohem Jákobovým. On proměňuje skálu v jezero, křemen v pramený vod. Následující 115. žalm, přátelé, nestihneme probrat celý, ale rád bych z něho s vámi přečetl aspoň pár veršů. Mnohé z těchto žalmů s velkou pravděpodobností při svátcích zpíval také osobně pán Ježíš. Konkrétně k tomuto žalmu se náš Megí domnívá, že ho mohl pán Ježíš zpívat se svými učedníky v ten kritický večer, když jedli beránka. V novozákonním textu je v skutku zmínka o tom, že zaspívali písničku. Autora nebo pisatel těchto žalmů tady není uveden, snad to mohl být někdo, kdo oslavoval návrat Izraelců z babylonského zajetí. Pokud jde o vnitřní strukturu tohoto žalmu. Můžeme tu pozorovat jakoby tři sloky nebo tři úseky. První úsek až po osmý verš snad prý zpívalo celé zhromáždění. Následující úsek, verše 9 až 12, náš učitel přisoudil ke zpěvu Levítům. Zbývající část, jako jakousi třetí sloku, můžeme vidět zase v podání celého Izraele, celého zhromáždění. Ale k tomu členění náš John Vernon dodává, že s ním nemusíme souhlasit. Ne nás, Hospodine, ne nás ale svoje jméno oslav pro své milosedenství a pro svou věrnost. To je zvláštní a řekl bych zase dosti silné slovo. Izrael bere na sebe jakoby ponížené postavení a vyjadřuje svoji oddanou důvěru Hospodinu. Jak vidíme v dějinách, Izraelci svému Bohu důvěřovali pramálo. Ale tyto žalmy a všechny svátky a všechna ta boží nařízení je měla vést k tomu, aby svou důvěru v Boha rozvíjeli, aby si znovu a znovu připomínali a uvědomovali, co pro ně a co s nimi hospodin učinil a taky, jaké poslání pro ně má. Na místo slavností bylo pro připomenutí boží věrnosti a moci často nezbytné, aby Izraelci prožili nějaké těžké období, situaci, ve které si nevěděli rady. Když se pro svůj lehkovážný, nedůvěřivý a proto taky neposlušný postoj k hospodinu dočkali různých těžkostí, když prostě Bůh odtáhl svoji ochraňující ruku, pak si obyčejně mnohem lépe připomínali ty velké hospodinovi skutky, které učinil s jejich otci, anebo i s jejich generací. Tehdy jim, kde si v zajetí už nic jiného nezbývalo, a tak se znovu obraceli k hospodinu a dovolávali se jeho věrnosti. A to se opakovalo v dalších a dalších generacích. Je to poučné pro nás? V našem žalmu zní rozhodnutí vzdát se své vlastní slávy, protože jedině hospodin je slávy hoden. Ne nás, hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost. Když se Izraelci vnitřně chopili touhy po své vlastní slávě, když tedy přestali svým srdcem slavit hospodina a podnikali svoje všelijaké své volné věci, Projevilo se to obyčejně tím, že přišli nepřátelé a zle s nakládali. A hospodin odtáhl svou ochraňující ruku a dovolil to. V textu našeho žalmu je tu hned na začátku zase volání po hospodinově slávě. touha upřímně slavit hospodina a žít podle jeho slov. Mimochodem, Žít podle hospodinových slov a usilovat o jeho slávu, to je také cestou k upevnění pozice celého národa. Žalmista pokračuje, to je 115. žalm ve druhém verši. Proč by měli pro národy říkat, kde je ten jejich bůh? Jaká to hanba pro boží národ, ale vlastně i pro hospodina, pro pána Boha, když ho jeho lid neposlouchá, když se jeho lid vydá cestou hříchu, na které je lapen do léčky. Porážka božího lidu byla potupou svým způsobem i pro pána Boha. Národy si mohli říkat, co pak ten jejich bůh je schopen je vysvobodit? I dnes to tak platí, že kdykoliv opouštíme boží slovo, kdykoliv se dopouštíme něčeho, co se pánu Bohu nelíbí, Vzniká z toho obyčejně újma pro nás, ale mějme na paměti, že současně s tímto spravidla také je příležitost pro nevěřící lidi, aby třeba jen ve svém nitru uvedli v pohrdání boží jméno. Boha samého, nebo jeho lid, nebo křesťanství jako takové. Naše odpovědnost je tedy, Velmi veliká. Nestačí Pána Boha chválit někde v církvi, někde mezi čtyřmi stěnami, hlasitě volat haleluja, zpívat krásné písně a tak podobně. Chválu nebo pohanu pro Pána Boha získáváme taky svým životem. Proč by měli pro národy říkat, kde je ten jejich Bůh? Náš Bůh je přece na nebesích, koná všechno, co chce. Třetí verš. Když Boží lid nebyl věrný, Pán Bůh dovolil, aby trpěli pro svůj hřích, aby jejich hřích přinesl své přirozené důsledky. Tak Izrael obyčejně znovu začal chápat, že svého Boha potřebuje. Začal chápat, že s hospodinem je to v každém případě lepší. Nyní tedy následuje srovnání života s hospodinem v našem textu žalmu a života s modlami. Co je lepší? Co je správnější? Co má smysl? To byla otázka pro Izraele. Ale není to docela často aktuální otázka taky pro věřící lidi dnešní doby? Jejich modly jsou stříbro a zlato. Dílo lidských rukou. Mají ústa a nemluví. Mají oči a nevidí. Mají uši a neslyší. Mají nosy a necítí. Rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit z hrdla nevydají hlásku. Pohané své modly vybavovali všemi smyslovými orgány, ale žádný z nich nefunguje. Lidský výtvor božstva, něčeho, co je hodnou ctívání, nebo ještě častěji satanova aktivita, je vždycky jen vzdálenou, nedokonalou, napodobeninou toho, co stvořil a co dělá sám Bůh, nebo kým je sám hospodin. Žalmista však dodává, že ty modly, přestože nejsou živé, přestože nic nevnímají, přesto mají často mocný vliv na ty, kdo se jim oddávají, dokonce i na ty, kdo je vyrobili. Jsou jim podobni ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá. V našem příštím pořadu, přátelé, se podíváme v tomto Žalmu o kousek dál, abychom viděli i tu pozitivní stránku, aby nám to bylo povzbuzením k životu důvěry s pánem Ježíšem. Žalmista tam říká, Izraeli, doufej v hospodina, je tvou pomocí a štítem. Áronů v dome, doufej v hospodina, je tvou pomocí a štítem. Vy, kdo se bojíte hospodina, doufejte v hospodina, je vám pomocí a štítem. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná. Žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu, žehná těm, kteří se bojí hospodina, jak malým, tak velkým. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.